0: Dzisiaj się trochę cofniemy, doszliśmy w rozważaniach na temat listu do Efezjan do piątego rozdziału już, ale tak się złożyło, że słuchałem ostatnio Petera Leitharda i jego wykładu na Uniwersytecie w Ostrogu i to mnie zainspirowało do tego, żeby cofnąć się do początku czwartego rozdziału, przeczytam pierwsze kilka wersetów tego rozdziału. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, wspójni i pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołanie jesteście do, jedne, do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Paweł, począwszy od czwartego rozdziału, mówi nam w liście do Efezjan o życiu Kościoła, o życiu Kościoła, który jest nowym Adamem, jest nową ludzkością, stworzoną na obraz Trójjedynego Boga. Co więcej, Paweł wydaje się mówić, że w życiu Kościoła widzimy, czy też powinniśmy widzieć, widzimy i powinniśmy widzieć, to jest to, co Paweł powtarza cały czas w liście do Efezjan od początku już, ale jeszcze nie. Widzimy i powinniśmy widzieć odbicie życia Trójcy Świętej. Tak jak Duch łączy Ojca i Syna, podobnie i Duch, który został udzielony Kościołowi, nie tylko ożywił nas do nowego życia, ale także łączy nas w podobny sposób. Nasze życie, zwłaszcza życie Kościoła, powinno być refleksją czy też odbiciem życia Trójjedynego Boga. Zanim jednak powiem, co to konkretnie oznacza, jak to oznacza, zanim przejdę do, do... to może wyjaśnię pewne pojęcie, które będzie się może dość często pojawiać w dzisiejszym kazaniu. Pojęcie, które w pierwszej kolejności odnosimy do Pana Boga, do Trójjedynego Boga, ale z drugiej strony powinniśmy odnieść je do, do własnego życia. Chodzi o pojęcie perychorezy. Ja wiem, że może nigdy nie słyszeliście tego słowa, ale dobrze by było, jakbyście je zapamiętali. Nie jest trudne. Perychoreza pochodzi od greckiego słowa perichoresis, a oznacza, w skrócie można powiedzieć, wzajemne zamieszkiwanie. Chodzi o to, pierwszy raz to, to pojęcie jest to pojęcie nie pojawia się w Piśmie Świętym. Nie? W Nowym Testamencie, który co prawda był napisany w języku greckim, to tego słowa na darmo byśmy tam słuchali, ale to jest trochę podobnie jak, jak z, z Trójcą. Nie? Słowa Trójca Święta nie znajdziemy w Piśmie Świętym, a jednak wiemy, że Pismo Święte niemalże na każdej swojej karcie mówi o, o, o jedynym Bogu. Podobnie jest z perychorezą. Tego słowa nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Nie? Niemniej jednak, zwłaszcza gdy czytamy czwartą Ewangelię, widzimy, że Jan stwierdza tam, że jeśli perychoreza nie ma, jeśli perychoreza nie istnieje, to tak naprawdę nie ma żadnej Ewangelii. Nie? nie jesteśmy zbawieni. Jesteśmy wciąż zgubieni w naszych grzechach. O co chodzi? Perychorezę można by było najprościej określić jako wzajemne zamieszkiwanie. I rzeczywiście, jak czytamy Ewangelię Jana, widzimy, że, że Jezus bardzo często, a także Jan komentując wypowiedzi czy też życie Chrystusa, zwraca uwagę na to, że, że to według Ewangelii Jana to było główne przesłanie, z którym przyszedł Chrystus do nas. Nie? Jezus wielokrotnie mówi o tym, że słuchajcie, we mnie widzicie Ojca. Nie? Dlaczego możecie zobaczyć we mnie Ojca? Dlatego, że Ojciec jest we mnie, a ja jestem w Ojcu. Nie? O to właśnie chodzi. To jest to wzajemne zamieszkiwanie. Ojciec jest w synu, syn jest w ojcu i dlatego patrząc na syna, wcielonego syna, możemy zobaczyć ojca. Pod koniec Ewangelii Tomasz, Filip mówią... To jest 14. bodajże rozdział, a, a, a więc część yy, rozmowy Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus przygotowuje uczniów na swoje odejście, tam wiele mówi na temat tego, że pośród Ducha Świętego, ale tam też wiele mówi na temat tego, że słuchajcie, patrząc na mnie widzicie Ojca. I rzeczywiście Jan od samego początku mówi, że po to przyszedł Syn. Po to Syn stał się ciałem, abyśmy mogli zobaczyć Ojca, abyśmy mogli Go zobaczyć w sposób, w jaki do tej pory nigdy żaden człowiek, za wyjątkiem Adama, i Ewy w ogrodzie nie oglądali. Pamiętacie, po tym, jak Żydzi zbudowali i zrobili sobie Złotego Cielca, Mojżesz, przerażony tym wydarzeniem, idzie na górę i mówi, Panie Boże, nie? bądź miłościw, nie? Okaż, okaż łaskę temu głupiemu, grzesznemu, sklerotycznemu narodowi, nie? bo jeśli Ty nas opuścisz, przepadniemy, a jeśli my przepadniemy, co ludzie będą mówić na temat Ciebie, który nas wyzwoliłeś z Egiptu? I wtedy Mojżesz prosił Boga o to, aby mógł ujrzeć Jego chwałę. Pan Bóg jednak mówi do Mojżesza, słuchaj, żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza, bo jeśli by to zrobił, umarłby natychmiast. I Pan Bóg każe schować się, ukryć się Mojżeszowi w załomie skał, przechodzi obok Mojżesza i wtedy Mojżesz może spojrzeć na Pana Boga, jakbyśmy mogli powiedzieć z tyłu, spojrzeć na Jego plecy. Jan jednak od samego początku swojej Ewangelii mówi o tym, że słuchajcie, to jest właśnie, kto wie, czy nie największa zmiana, jaka nastąpiła wraz z nastaniem Nowego Przymierza, iż możemy oglądać Boga twarzą w twarz. Przypomnijcie sobie, w jaki sposób Jan rozpoczyna pierwszy, list, pierwszy swój list. Nie? Właśnie, właśnie od tego rozpoczyna. Tymi słowami mówi, słuchajcie, myśmy to widzieli, nie? dotykaliśmy Boga, samego Boga, prawdziwego Boga. Widzieliśmy prawdziwego Boga, postrzegaliśmy, poznaliśmy Go. Jan w Ewangelii swojej stwierdza: że, słuchajcie, oglądanie Boga oznacza poznanie Boga, a poznanie Boga jest niczym innym jak posiąściem życia wiecznego. Jeśli nie możemy bez poznania Boga, nie mamy życia wiecznego, ale Boga możemy poznać poprzez oglądanie Go. Oglądać Go z kolei możemy poprzez jego wcielonego syna, poprzez wcieloną drugą osobę Trójcy Świętej. Dlaczego tak jest? Właśnie ze względu na perychorezę, właśnie ze względu na wzajemne zamieszkiwanie. Ojca przez syna i ducha, syna przez ojca i ducha, ducha przez ojca i syna. Dlatego patrząc na Chrystusa widzimy Boga. Nie? Dlatego patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa widzimy Boga w pełni Jego chwały. Nie? nie widzimy tylko człowieka umęczonego, utrapionego, zdradzonego i tak dalej, i tak dalej, ale widzimy prawdziwego Boga. Nie? Krzyż jest tym miejscem, na które powinniśmy patrzeć, żebyśmy w pełni mogli dostrzec chwałę Boga, żebyśmy w pełni, w pełni mogli pojąć Jego charakter, abyśmy zrozumieli miłość, jakąś żywi do nas. Nie? Sam Bóg poszedł na krzyż, sam Bóg umarł za nas, po to, aby objawić nam swoją miłość. Jan mówi, słuchajcie, tak jest, Właśnie ze względu na perychorezę. Ze względu na perychorezę, patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, możemy zobaczyć prawdziwy obraz Boga, a nie tylko jakąś metaforę, nie? nie tylko jakąś przenośnię, nie tylko jakąś maskę Boga, za którą On się ukrywa. Marcin Luther bardzo często zwracał właśnie na to uwagę. Słuchajcie, tak Bóg ukrywa się pod wieloma maskami. I w pewnym sensie to jest to, o czym, o czym mówi Stary Testament. W pewnym sensie to jest to, do czego nawiązuje, do czego nawiązuje kto? Jan w swoim prologu, czyniąc aluzję do, do spotkania Mojżesza z Panem Bogiem, ale Marcin Luther mówi, słuchajcie, nie, jest, jest jedno miejsce, nie? W, jednym, w jednym momencie Bóg zdjął swoją maskę, tak, żeby, żebyśmy mogli własnymi oczami oglądać go, te, to, jakim jest Bóg naprawdę, nie? a było to na krzyżu. Wzajemne zamieszkiwanie oznacza to... Wie, wiele można było to, o, o tym mówić i, i do końca chyba nigdy tego nie wyjaśnimy, co to znaczy. W pewnym sensie wzajemne zamieszkiwanie, czyli perychoreza jawi nam się jako, jako paradoks ze względu na to, że mówi, nie, jak, jak coś może zawierać jedną rzecz, a jednocześnie być przez nią zawarte. Nie? W jaki sposób ojciec może zawierać syna, a jednocześnie być zawartym w synu. To są obrazy, którymi, którymi posługujemy się, żeby w przybliżeniu pojąć, o co chodzi w pojęciu perychorezy, nie? o czym mówi Jezus, kiedy mówi, że ja jestem w Ojcu, ojciec jest we mnie. Patrząc na mnie, oglądając mnie, poznając mnie, może, możecie poznać to, jakim jest Ojciec. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi, chodzi o to, że... Yy, Osoba Ojca, Syna i Ducha Świętego czynią w swoim życiu miejsce dla pozostałych dwóch, dwóch osób, a jednocześnie żyją życiem pozostałych dwóch osób. Nie? I myślę, że, że właśnie ta koncepcja jest bardzo ważna w zrozumieniu tego, co Paweł mówi w czwartym rozdziale listu do Efezjan w odniesieniu do naszego życia. Niektórzy z ojców i doktorów Kościoła mówili, że, że Pojęcie parychorezy jesteśmy w stanie odnieść tylko do, do życia Boga, do Trójcy Świętej, ze względu na to, że to jest to, co odróżnia Boga od nas samych. I my nie jesteśmy w stanie zamieszkiwać innych ludzi, ani, ani być zamieszkiwani przez innych ludzi. Ale wydaje się, że, że w 17 rozdziale Ewangelii Jana Paweł... Paweł... Jan stwierdza coś innego, ze względu na to, iż tam Jezus modli się takimi słowami. 17 rozdział, 20 werset. Tam... Jezus wstawia się nie tylko za apostołów, tuż przed swoim odejściem, ale też za cały Kościół, za, za tych wszystkich, którzy uwierzą w dobrą nowinę głoszoną przez apostołów i tych, którzy przyjdą po nich. W szczególności Jezus prosi Ojca, aby Jego uczniowie byli zjednoczeni. I tu cytat, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli zjednoczeni. No nie do końca tak. Aby i oni stanowili w nas jedno. Innymi słowy, Jezus, Jezus prosił Boga o to, abyśmy my, którzy jesteśmy w Nim, poprzez bycie w Nim, mieli pełny udział w życiu boskim, czy też w życiu Trójcy, abyśmy zostali włączeni do tego perychorytycznego życia Trójcy. Nie? Po to zostaliśmy stworzeni, po to przyszedł Chrystus, abyśmy mieli udział w życiu samego Pana Boga. E, jeśli tak jest... Nie? to to życie perychoretyczne powinno być też widoczne w naszym życiu. To nie chodzi, zobaczcie, zwróćcie znów uwagę na to, że, że Jezus nie mówi tylko i wyłącznie o tym, żebym to ja mógł być włączony w życie Trójjednego Boga, abym miał udział w boskim życiu. Nie? Jezus modli się o Kościół, nie? modli się o, on, o, o swoje ciało, modli się o tego nowego Adama, który został stworzony w dniu, zesłania Ducha Świętego, poprzez właśnie Ducha Świętego. Duch został nam dany. Zobaczcie, to jest tak, my jesteśmy w Chrystusie i przez to mamy udział w boskim życiu, ale także Duch nas zamieszkuje, nie? a my zaś zamieszkujemy w Duchu. I w ten sposób także mamy udział w tym perychoretycznym życiu Świętej Trójcy, poprzez Syna i Ducha także Ojciec nas zamieszkuje. I, i, i znów, chodzi o cały Kościół. Nie chodzi o poszczególnych chrześcijan, nie, nie chodzi o, tylko i wyłącznie o, o osobistą relację z Jezusem, która zbyt często staje się prywatną relacją z Jezusem. Chodzi o to, żebyśmy my jako całe ciało mieli udział w życiu Trójcy Świętej. Nie? Paweł mówi o tym w liście do Efezen, mówiąc o, o różnych darach, ale w szczególności w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Nie? Tam Paweł rozwija ten wątek i mówi, słuchajcie, jesteście jednym ciałem, jesteście różnymi członkami. Nie? W ten sposób, będąc różnymi członkami tego samego ciała, macie udział w sobie nawzajem. Nie, nie możecie żyć bez reszty ciała, nie? ani sami w sobie nie jesteście całym ciałem. Mamy udział w życiu Trójcy, w życiu jedynego Boga, tylko poprzez udział w życiu ciała Chrystusa, w życiu tej nowej świątyni, nowego domu Boga, nowego Adama, którym jest Kościół. Można było dużo więcej na ten temat mówić, Później może wyślę Wam link do, do całego wykładu, jaki Peter wygłosił. Przepisałem go, przetłumaczyłem, możecie sobie go przeczytać, do czego Was zachęcam bardzo, ze względu na to, że, że, że pozwoli Wam on lepiej zrozumieć samo pojęcie perychorezy, ale tu chciałbym, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób właśnie to perychoretyczne życie może przejawiać się w naszym, w ludzkim życiu. Zobaczcie, bardzo często niestety jest tak, że postrzegamy innych ludzi, nie? zwłaszcza ludzi wokół nas, tych ludzi, którzy są daleko od nas, w ogóle ich nie postrzegamy. Nie? Albo postrzegamy ich w abstrakcyjny sposób, nie, miłujemy ich w abstrakcyjny sposób, troszczymy się o nich w abstrakcyjny sposób, ale, ale oni tak naprawdę nie odgrywają większej roli w naszym życiu. Nie? Bardzo często postrzegamy innych ludzi, nie? ludzi, którzy są blisko nas, jako przeszkody w naszym życiu, jako przeszkody do, do osiągnięcia naszych własnych cel, celów, planów, zrealizowania naszych planów, spełnienia naszych pragnień. No Zobaczcie, nic tak bardzo nie denerwuje nas w życiu jak inni ludzie, zgadza się? Nie? No, telefon nas denerwuje czasami, komputer nas czasami denerwuje, nie? Ale, ale denerwuje nas jak, jako wytwór, innych ludzi. Nie mówimy, aż ci durni programiści, nie? Dlaczego oni przegapili tego, ani innego Baga. Denerwujemy się na przykład na pogodę, ale denerwując, denerwując się na pogodę, denerwujemy się tak naprawdę na kogo? Nie? Albo na tego, który źle ją przypowiedział, albo na tego, który panuje nad tą pogodą, nie? Często niestety jest tak, że denerwując się na innych ludzi, denerwujemy się na samego Pana Boga. Wszyscy mamy jakieś plany, wszyscy mamy jakieś dążenia, wszyscy mamy jakieś pragnienia. Niestety bardzo często to inni ludzie stają na przeszkodzie w ich realizacji. Załóżmy, że jesteś studentem. To jest przykład, który Peter podał, bo akurat przemawiał do studentów uniwersytetu. Załóżmy, że jesteś studentem, masz pracę semestralną do, do napisania i co? Bardzo dobrze ci idzie, masz wszystko w głowie poukładane, modlisz się tylko o to, żeby nikt nie wszedł do twojego pokoju i nie i nie zbił, nie zbił Cię z nie, dlatego że wiesz, że stracisz natchnienie i później będzie gorzej zacząć na nowo. Jesteś na trzeciej stronie, wszystko idzie jak po maśle i nagle przychodzi do Ciebie Twój znajomy, kolega, przyjaciel, jakkolwiek go nie, nie nazwać, który dopiero co zerwał ze swoją dziewczyną. Nie? Dla Ciebie to nie jest wielki problem, ale dla niego to jest katastrofa, nie? to jest koniec świata. E przychodzi i po prostu chce z kimś porozmawiać, nie? chce przed kimś się wyżalić. Naj, naj, najczęściej samo wylanie swojego serca przed drugą osobą, uśmierza, częściowo przynajmniej, ból, jaki nosimy w swoim sercu. W jaki sposób na to zareagujesz? Nie? Czy spławisz go? Bo powiesz, słuchaj, mam tu ważne sprawy i pilne sprawy, jak skończę moje własne sprawy, nie? to wtedy zadzwoń do mnie i pogadamy, jeśli jeszcze będziesz chciał ze mną o tym rozmawiać. Czy raczej... W pewnym sensie rzeczywiście pojawienie się tego człowieka w naszym pokoju jest przeszkodą. Niewątpliwie. Nie? Taki człowiek jest w pewnym sensie intruzem w naszym życiu. Taki człowiek jest niewątpliwie kłodą rzuconą nam pod nogi. Zgadza się? E, I tu nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Ale z drugiej strony, w jaki sposób zareagujemy na pojawienie się takiego człowieka w naszym życiu? Czy rzeczywiście potraktujemy go tylko i wyłącznie jako przeszkodę, jako intruzę, jako kłodę rzuconą pod nogi? Czy, leczy, czy, czy raczej poz wykorzystamy tę okazję do tego, aby zamieszkać w Jego życiu i pozwolić Jemu zamieszkać w naszym życiu? W jaki sposób możemy pozwolić temu człowiekowi zamieszkać w naszym życiu? W jaki sposób możemy uczynić miejsce dla Niego w swoim życiu? No, no w pierwszej kolejności w sposób bardzo dosłowny. Wpuść, możemy Go wpuścić do pokoju, nie? a nie zaczasnąć drzwi przed Jego nosem. Nie? To jest pierwszy krok, jaki musimy uczynić. Musimy poświęcić dla Niego nasz czas. Musimy wygospodarować dla Niego część naszego czasu, który moglibyśmy spożytkować na realizację naszych własnych, osobistych planów i ambicji. Musimy, musimy udzielić Mu naszej uwagi. Musimy otworzyć przed Nim nasze uszy, nasze serca. Nie? W ten sposób pozwalamy innym ludziom zamieszkiwać w naszym życiu i, pozwala, i, i, i także zamieszkujemy w ich życiu. Ich problemy stają się naszymi problemami. Ich troski stają się naszymi problemami. W ten sposób razem z nim niesiemy jego brzemiona. Jeśli zamkniemy przed nim nas nasze drzwi, pozbawimy się tej okazji, okazji nie tylko do tego, aby pomóc drugiej osobie, osobie, ale także okazji do tego, aby w swoim życiu prawdziwie być odbiciem życia Trójcy, perychorytycznego życia Trójcy. <słuch> Oczywiście, to jest jakaś sytuacja kryzysowa, nie? ale na co dzień też możemy żyć w ten sposób. Nie? Na co dzień także możemy zamieszkiwać życie innych ludzi i pozwolić, aby inni ludzie zamieszkali nasze, nasze życie. Na co dzień także możemy uczynić w naszym życiu miejsce dla drugich osób. Nie? Bóg, Bóg nie zajmuje się nami tylko, tylko od kryzysu do kryzysu. Nie? W pewnym sensie możemy powiedzieć, że człowiek grzeszny żyje w stanie permanentnego kryzysu. Nie, ale Bóg zamieszkuje nasze życie w każdej chwili. Nie? On, on chce dzielić z nami nasze, nasze troski i nasze radości. On jest tym, który płacze z płaczącymi i tym, który raduje się z radującymi i tym, który śpi ze śpiącymi i tym, który pracuje z pracującymi i tym, który uczy się z uczącymi. On jest z nami w każdej chwili naszego życia. Nie? Dlatego wzajemne y, zamieszkiwanie to nie jest coś, o czym powinniśmy myśleć tylko i wyłącznie w sytuacji kryzysu. I zobaczcie, gdy, gdy pomyślimy o, o, o innych rzeczach, o, o innych sytuacjach, to, to rzeczywiście tak jest. Pomyślmy, pomyślmy o mężu i żonie, nie? albo o ludziach, którzy dopiero co się pobrali. Nie? Na czym polega małżeństwo? No właśnie polega na tym, że, że, że my, którzy do tej pory mieliśmy swój własny pokój, swoje własne cztery kąty, mogliśmy je urządzić według kompletnie własnego gustu, albo braku gustu. Nie? Zro mogliśmy zrobić z naszym czasem, co nam się chciało, mogliśmy zjeść, posprzątać, obejrzeć, przeczytać, posłuchać, co nam się podobało. O tej pory, nie? gdy powiedzieliśmy tak, i druga osoba też powiedziała tak, wszystko się zmienia, stajemy się jednym ciałem, zaczynamy mieszkać, zamieszkiwać w sobie nawzajem, musimy uczynić miejsce dla drugiej osoby w naszym życiu, nie? Musimy, zaczynamy nagle żyć życiem drugiej osoby, nieść, dzielić jej troski, dzielić jej radości i tak dalej. Zobaczcie, nawet w, w sensie dosłownym, fizycznym, materialnym oznacza to potrzebę uczynienia miejsca w naszym życiu dla, dla drugiej osoby. Nie? Nagle zamieszkujemy z drugą osobą wspólną przestrzeń, dzielimy pokój, dzielimy łóżko. Nie? Do tej pory spałem sobie sam, wygodnie. Ścieliłem je kiedy chciałem, nie ścieliłem, kiedy chciałem, zmieniałem poszewkę na poduszce, kiedy chciałem, a nagle że żona mówi, słuchaj, ale wiesz co, Twoja poduszka jest trochę już przepocona, nie? może by się zmienił, a mówi, no to zmieni, jak Ci się nie podoba mój zapach. Nie. Zobaczcie, na, nawet w tym wymiarze fizycznym musimy uczynić miejsce dla drugiej osoby. Oczywiście nie tylko o to chodzi, ale od tego się zaczyna. Nie? To jest ten pierwszy krok, który czynimy w kierunku drugiej osoby. Pozwalamy im zbliżyć się do siebie i otwieramy naszą fizyczną przestrzeń na tą osobę. Ale też oczywiście musimy otworzyć nasze uszy, nasze oczy, nasze serca dla drugiej osoby, jeśli życie w małżeństwie także ma być odbiciem perychoretycznego życia Trójcy Świętej. W Juliuszu Cezarze z Szekspira, znów nie ja to wymyśliłem, praktycznie streszczam w znacznej mierze wykład Pitera, w Juliuszu Cezarze porcja żona Brutusa, to jest moment, w którym Brutus planuje zamach na Juliusza Cezara, Zwraca się do, do męża i na, na, narzeka na niego, że, że nie dzieli się z nią swoimi problemami, nie? Swoimi, swoimi planami, <śmiech> swoimi myśle, my, myślami. Nie? I w tym kontekście to może być zrozumiałe, że Brutus nie chce zdradzić żonie planów zabicia C Cezara, ale z drugiej strony ta, ta scena wydaje się niestety przypominać życie wielu małżeństw, nie? zwłaszcza sytuację wielu, wielu żon. Porcja pyta, czyż to warunkiem ślubów naszych było, że prawa nie mam do męża tajemnic? Czy, czy to sobie ślubowaliśmy, kiedy zawieraliśmy małżeństwo, że, że będziemy skrzętnie ukrywać przed sobą wzajem swojej tajemnice, czy raczej chodziło o coś innego? Że jestem Tobą w pewnych tylko względach, nie? zwróć uwagę na słowo, że jestem Tobą w pewnych tylko względach, nie? Czynisz miejsce w moim życiu, w swoim życiu dla mnie, ale tylko ociupinkę, nie? Nie stałam się tak naprawdę nigdy, nie pozwoliłeś nigdy na to, żebym stała się z Tobą jednym ciałem. Dzielić mam ucztem, weselić Twe łoże być uczestniczką rozmów obojętnych. Nie zwróć uwagę na to. Porcja mówi o, o sytuacji, w której rzeczywiście ludzie dzielą wspólną przestrzeń fizyczną, a jednak porcja jest wykluczona z życia Brutusa w ten sposób, że, że Brutus jest gotów rozmawiać z nią, ale na tematy tylko i wyłącznie obojętne. Nie? O pogodzie, o herbacie, o czymś tam jeszcze, ale nie, nigdy nie odkryje przed nią swojego serca. Mieszkać na serca twojego przedmieściach. Nie? W ten sposób Porcja postrzega swoje życie z Brutusem, swoje małżeństwo z Brutusem. Brutus nigdy nie wpuścił jej do swojego serca. Innymi słowy Brutus nigdy nie pozwolił Porcji zamieszkać w jego życiu, musiała zadowolić się życiem na przedmieściach jego serca, w jego otoczeniu zaledwie, nie? Ale życie w otoczeniu człowieka, życie na przedmieściach serca drugiej osoby nie jest życiem perychoretycznym, nie? Nie to widzimy w trójce Świętej. Wychowanie dzieci także wymaga uczynienia miejsca we własnym życiu dla innych osób i w przypadku dzieci... W przypadku dzieci sytuacja jest jeszcze, że tak powiem, gorsza, nie? czy trudniejsza. O ile żonę czy męża zwykle sobie wybieramy, nie? Ja, ja wiem, że czynimy to najczęściej przesłankami, jak najmniej racjonalnymi, niemniej jednak przynajmniej winić nie możemy nikogo nie? za to, że, że wybraliśmy sobie taką, a nie inną, a nie inną żonę, ale, ale w przypadku dzieci, nie, jeśli już raz decydujemy się na to, żeby mieć dzieci, a może nawet kiedy się nie zdecydujemy na, na, na posiadanie dzieci i te dzieci pojawią się w naszym życiu, w pewnym sensie to są całkowicie obce osoby. Zgadza się? Nie? To są obce osoby. To, to jest kwintesencja inwazji w, cudzy, w cudze życie. To, jest, to, jest, to są prawdziwi intruzowie. Dlaczego? I to zobaczcie, to, to są najgorszego rodzaju intruzowie w naszym życiu. Ludzie mówiący obcym językiem których nie rozumiemy. Nie? Po mimice, nie po intonacji głosu domyślamy się, o co chodzi, ale potrzeba nam sporo czasu, żeby, żeby zacząć kumać, nie, o co chodzi. Yy, tak, możemy przeczytać książki na temat tych barbarzyńców yy, nie? i nauczyć się czegoś cudzego doświadczenia, ale, ale potrzeba czasu. Wdzierają się do naszego życia, do naszej fizycznej przestrzeni także, nie? Na początku, nie wiem, jak wy to robiliście, ale dzieci zwykle przez przynajmniej parę miesięcy śpią w tym samym pokoju, co, co rodzice. Na dodatek są to intruzi, którzy są jak szarańcza, nie? biorą, a niewiele dają ze swojej strony. Niewiele są w stanie z sobą zrobić, całkowicie są, są na nas zdani, zabierają. Wszystkie nasze środki, które zgromadziliśmy Sami, same sobie nie, nie zmienią pielów, same się nie nakarmią, same nie są w stanie nawet za bardzo powiedzieć, o co im chodzi, ale non-stop mają jakieś pragnienia, roszczenia, pretensje. Nie? Żaden człowiek dorosły, zwykle, nie? żaden człowiek dorosły nie budzi się w połowie nocy, wrzeszcząc i budząc cały dom, bo zgłodniał i natychmiast musi zaspokoić ten głód. Nie? Nawet jeśli człowiek dorosły obudzi się w nocy, głodny, to, to nie robi takiego rabano, nie? nie? stawia całego domu na nogi, dlatego że chce, żeby ktoś przyszedł do niego i przyniósł mu pączkę. Dzieci dzieci jednak zachowują się inaczej, nie? Dzieci, można by powiedzieć, są, są kwintesencją właśnie tych, tych intruzów. Oczywiście, nie? Mówię to z pewną dozą i, ironii, e, Niemniej jednak dzieci w pewnym sensie są intruzami. Nie? I zobaczcie, musimy sobie to uświadomić po to, abyśmy we właściwy sposób na nie, na nie zareagowali. I, I rzeczywiście przyjęcie dziecka, które jest w pewnym sensie intruzem do swojego życia, nie? takie prawdziwe przyjęcie, wpuszczenie je do własnego serca, nie tylko pozostawienie go na, na przedmieściach swojego serca, wymaga właśnie naśladowania trójcy, wymaga perychorytycznego życia, wymaga wpuszczenia tych intruzów do własnego życia. Ja oczywiście wiem, że gdzieś, kiedyś pewnie otrzymamy jakąś gratyfikację, nie? Na, to, na to liczymy, ale A zobaczcie, nie, to nigdy nie może być naszą podstawową motywacją do tego, żeby wpuścić dzieci do naszego życia. Zobaczcie, to właśnie w stosunku do dzieci, do najmniejszych dzieci, być może jesteśmy w stanie okazywać woś... odbijać wewnętrzne życie Trójcy w najpełniejszy sposób, nie? Bo, bo otwarcie się na drugie dziecko, albo otwarcie się na osobę niepełnosprawną, nie? osobę zwłaszcza bardzo cierpiącą na bardzo duży stopień upośledzenia fizycznego, a zwłaszcza umysłowego, nie? wymaga tego, żebyśmy po prostu otworzyli się na drugą osobę, pozwolili jej zająć miejsce w naszym życiu, sami zacząć żyć jej życiem, nie licząc w praktyce na żadną gratyfikację, przynajmniej nie często w tym życiu, a nie często w ciągu najbliższych 10-20 lat. Nie? Właśnie dlatego nie? otwarcie się na drugą osobę, zwłaszcza otwarcie się na, na dzieci, jest, jest, jeśli jest, to jest obrazem wewnętrznego życia Trójcy. Ciekawe jest to, że w kontekście 17 rozdziału, listu do Jana, Jezus twierdza, że słuchajcie, właśnie po tym ludzie poznają Was. Nie? My, my, my często abstrahujemy te słowa Jezusa i mówimy, no tak, nie chodzi o zjednoczenie Kościoła, jak Kościół się zjednoczy, jak wszyscy wspólnie oznamy papieża jako głowę, Kościoła, namiestnika kościoła na świecie, nie, to wtedy ludzie zobaczą: tak, nie, to prawdziwy kościół chrześcijański, przyjdźmy do niego. Ale wydaje się, że, że, że Jezus mówi o czymś innym. Nie? Gdy mówi o, o tym, że jedno, po, po jedności kościoła świat pozna Boga, to właśnie o to chodzi. Nie chodzi o jedną głowę kościoła, jednego urzędnika, który będzie nas reprezentował przed wszystkimi, ale chodzi o perychoretyczne życie. Nie? Potem świat pozna. Chrystusa. Zobaczcie, i znów musimy wrócić do tego, o czym mówiłem na, na początku. Życie wieczne jest, jest owocem poznania Boga. Poznanie Boga jest owocem oglądania Boga. W jaki sposób możemy oglądać Boga, patrząc na Chrystusa? Dlaczego możemy oglądać Ojca, patrząc na Chrystusa? Ponieważ Ojciec zamieszkuje w Synu, a Syn zamieszkuje w Ojcu. I musimy się cofnąć nie? jeszcze jeden krok dalej i powiedzieć, dlaczego ludzie patrząc na nas mogą zobaczyć Boga i poznać Boga nie? i posiąść życie wieczne? Właśnie ze względu na to perychoretyczne zamieszkiwanie, ze względu na to, że Syn i Duch i Ojciec zamieszkują nas jako Kościół, ale także ze względu na to, że my zamieszkujemy siebie nawzajem. Nie? Według Ewangelii Jana to jest, to jest najlepsze świadectwo, jakie możemy złożyć przed światem, nie? Tak, apologetyka jest super, tak, wszelkie dyskusje na Facebooku są ekstra, nie? Powinniśmy ostrzyć nasze miecze, żebyśmy byli w stanie nimi poszcinać głowy niewiernych. Wszystko fajnie, nie? Ale, ale według Jezusa... Nie? Nie to jest najważniejsze. Nie? Jeśli się wyostrzymy w tych wszystkich rzeczach, a nie, ludzie nie zobaczą w nas syna i ojca i nie poznają ich, to nie posiądą życia wiecznego. Nie? Bez tego świadectwa staniemy się niestety zgromadzeniem hipokrytów, nie? którzy mówią jedno, a żyją w całkowicie inny sposób. W szczególności te słowa Jezusa odnoszą się do Kościoła właśnie. O nim przede wszystkim mówi Jezus w swojej modlitwie. Nie? Pamiętajmy, kontekst, w którym wpadły te słowa o wzajemnym zamieszkiwaniu. Niezdrowy Kościół to Kościół pełen murów i te mury mogą, mogą przebiegać na różne sposoby. Te mury, mury mogą przebiegać wewnątrz Kościoła, nie? kiedy ludzie są podzieleni. Te mury mogą być otaczać ten Kościół, co sprawi, że... że Każda nowa osoba będzie traktowana jako intruz, nie? ten, który, który zaburzy nas spokój. Wszystko sobie pięknie pokładaliśmy, wszystko sobie wyjaśniliśmy. W końcu osiągnęliśmy stan, taki błogostan, nie? Stan, stan ukojenia. Nagle pojawia się intruz nie? i przychodzi do nas ze swoimi problemami. Nie? Jeśli go przyjmiemy, jego problemy staną się naszy, naszymi problemami. Co najprościej zrobić? Nie? Co podpowiada nam nasz instynkt? Odciąć się tej osoby. No, zobaczcie, tak, dlatego tak bardzo często odcinamy się od osób, e, które mają wiele problemów, albo które mają wielkie problemy, dlatego że nie chcemy, aby, aby ich problemy stały się naszymi problemami. Każdy z nas ma wystarczająco dużo własnych problemów, czyż nie? Nie chcemy, żeby, żeby problemy innej osoby stały się, się dodatkowo naszymi własnymi problemami. Najprościej jest się odciąć, nie? i w hipokrytyczny sposób wciąż modlić się to, o tę osobą, ale nie, nie chcąc jednocześnie w żaden sposób mieć udziału w życiu tej osoby. Obcy zawsze stanowią zagrożenie. Nie? I, i, I tak jest. Nie? Tu nie chodzi o to, żeby stwierdzić, słuchajcie, nie? wszyscy są dobrzy, przyjmujcie obcych, każdy obcy, który pojawi się w waszym życiu, ubogaci wasze życie w sposób cudowny, niesamowity, swoimi talentami i innymi bzdurkami. Nie, no tak nie jest, nie? To też jest fałszywy obraz rzeczywistości. Obcy oznaczają problemy. Wpuszczenie każdej osoby do naszego życia oznacza problemy, ale Jezus chce, żebyśmy się otworzyli na problemy innych ludzi, nie żebyśmy nosili brzemiona innych ludzi, dlatego że tylko w ten sposób też możemy rzeczywiście dzielić także radość tych ludzi, jeśli ta radość pojawi się w ich życiu. Ale przede wszystkim chodzi o to, że, że no w ten sposób uczestniczymy w życiu Trójcy i tylko w ten sposób możemy uczestniczyć w życiu, życiu Trójcy. Jezus wisząc na krzyżu nie śpiewał tak jak Brian, nie? w żywocie Brajana, zadowolony, radosny, rany go łaskotały raczej niż bolały, nie o to chodziło. Nie? No, znów, wróćmy do tego, do tego obrazu, gdzie najpełniej widzimy objawienie Boga właśnie na krzyżu. Tam najpełniej poznajemy Syna, Ojca i Ducha. Nie? I jest to Ojciec, Syn i Duch, którzy biorą na siebie nasze grzechy, biorą na siebie nasze cierpienia Oczywiście w inny sposób, nie, nie zapominając, że to Syn umarł, a nie Ojciec i, i Duch. Ale właśnie ze względu na, na perychoretyczne życie Trójcy, e, Możemy powiedzieć, że ojciec i duch także mieli udział w tym wydarzeniu. Nie, Jan to bardzo wyraźnie stwierdza, mówiąc, że na krzyżu widzimy ojca, a nie tylko syna. Nie, Dosłownie w sposób, w sposób obrazowy, a, nie, a jednak w sposób prawdziwy. Kościół zdrowy przyjmuje innych z otwartymi ramionami. Kościół zdrowy przyjmuje swoich własnych członków z otwartymi ramionami. Taki Kościół jest gotowy na włączenie nieznajomego do swojego życia. Taki Kościół e, upatruje właśnie w takim włączeniu nowych ludzi do swojego życia okazją do tego, aby służyć, okazją do tego, żeby jeszcze pełniej wyrazić życie Trójcy w swoim życiu. E, taki Kościół, w takim Kościele ludzie znajdują czas dla nowo przybyłych. Chcą ich poznać, chcą dzielić z nimi życie, chcą nosić ich brzemiona. I na tym polega perychoreza w życiu Kościoła i w tym przejawia się w nas życie boskie. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za, za ten fragment Pisma Świętego, za do Fezjan, za, za Ewangelię Jana. Prosimy Cię o to, abyś pomógł nam nie tylko coraz lepiej i pełniej zrozumieć, jak ma wyglądać nasze życie, jeśli ma być odbiciem Twojego boskiego życia. Ale przede wszystkim Ojcze, pomóż nam. Pomóż nam tak żyć, jak Ty żyjesz, Ojcze i Syno i Duchu Święty. Amen.